0: No plenário do Senado se destaca uma imagem, um busto bem lá no alto, compondo a paisagem. Que figura é aquela? E por que a homenagem? O busto é de Rui Barbosa, marco de nossa história. Há 170 anos, nascia para ter glória. E hoje seu nome está bem gravado na memória. E esse especial vai viajar ao passado, contar a história de Rui desse jeito bem rimado. Rui Barbosa em cordel... Produção Rádio Senado
1: Há 170 anos, no estado da Bahia, na Rua dos Capitães, um forte choro havia Chorava o pequeno Rui, um intelectual surgia
2: Se não ouviu esse choro, Brasil teria a oportunidade de ouvir muito Rui Barbosa Intensa atividade, porque da Bahia o menino foi para a posteridade
1: Estudava idiomas, francês, inglês, alemão. Seria em pouco tempo intelectual da nação, mas nunca deixaria
2: de ser filho de Adélia e João. O ápice de sua vida, de toda atividade, seria o Senado Federal, casa de responsabilidade, como diz Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade.
3: O busto dele está aqui já há muito tempo a nos esperar eu acho que é nada mais adequado. Tem um adágio que diz que palavras somente convencem. São exemplos como o legado e a passagem de Rui que devem servir para nos inspirar e devem nos
1: servir para que nós façamos. Randolfe é do Amapá, na linha do Equador. Sabe bem que Rui Barbosa foi exímio orador. No ginásio ganhou prêmios e, olha, nem era doutor.
2: Rui estudou na Bahia com o professor Antônio Gentil. Aguarda com ansiedade ser de maior, logo viu que queria fazer direito advogar pelo Brasil.
1: Vamos agora dar um pequeno salto na história. Já já explico o motivo, não apague da memória, o impacto de Rui Barbosa e de sua trajetória.
2: Dario Alberto de Andrade Filho, no Senado Consultor, fala sobre a história de Rui, pois também é historiador. Um detalhe que ele conta mostra de Rui o valor.
4: Eu acho que o primeiro fato que a gente vê essa relevância é exatamente o velório dele. O velório, o sepultamento dele, em 1923. Fotografias que a gente vê multidões acompanhando o, o, o sepultamento do Rui. Né?
1: Essa popularidade que foi por Rui alcançada se deve às suas lutas. Cada batalha encampada, sempre no campo das palavras, sua voz era escutada.
2: Rui viveu na Bahia, terra boa onde nasceu. Também esteve em Olinda, num mosteiro ele viveu. São Paulo, então pequena, foi terra que o acolheu. E essa
1: vida de viagens ele teve por estudar, mas também deu a Barbosa noção de como trabalhar. A diversidade do Brasil, da terra que irá amar.
2: O Dario, historiador, é que agora nos fala de como Rui Barbosa era respeitado em cada sala, cada rua, cada esquina, doutor ou vendedor de bala.
4: E o mais impressionante não é só a quantidade de pessoas. Eu acho que o mais impressionante é que a gente vê todo tipo de pessoa. A gente vê homem, a gente vê mulher, a gente vê jovem, a gente vê velho, vemos brancos, vemos negros. Quer dizer, o Rui, ele como... a morte dele comoveu o país. Né? Ele deixou diversas marcas na história do Brasil.
1: Mas depois que Rui Barbosa, em São Paulo ele chegou, sua vida se transforma, tudo se modificou. Na faculdade de Direito, alguns amigos encontrou. Castro
2: Alves, por exemplo, era de Rui Companheiro. Castro Alves, o famoso que fez Navio Negreiro. E também Joaquim Nabuco, outro grande brasileiro.
1: Nos anos de faculdade, que Rui encontrou o jornal. Começou a escrever, opinião, editorial. Com Luiz Gama fundou o um Impresso, o Radical.
2: Em grande parte do país, Rui passa a ser conhecido. Em breve, no mundo todo, ele também seria ouvido. Ecos que até hoje marcam reconhecimento devido. Marta Okowzna, da Polônia, dá prova
1: da importância. Rui Barbosa, ainda hoje, possui grande relevância. Lá é nome de escola. Não há barreira, distância.
5: Eu acho que nem todo mundo sabe que, em Varsóvia. Existe um liceu, uma escola secundária, que desde 1959 carrega o nome Rui Barbosa. Ele é um monumento vivo, porque serve como um intercâmbio maravilhoso entre os jovens da Polônia e o Brasil.
0: E na próxima parte desse material rimado, te convido a conhecer Rui Barbosa Advogado, em quais causas se envolvia, a que era dedicado. Foi como jurista inquieto que Rui foi se destacando, luta pela liberdade, direito em todo canto. E seu nome no Brasil acabou se projetando. E aqui vai ter espaço esse Rui advogado, o que fez aquele baiano, a que era dedicado. Rui Barbosa em Cordel, produção Rádio Senado.
2: A trajetória de Rui no campo da advocacia é coisa espetacular. Contamos com primazia. Em Pernambuco, iniciou a carreira que viria.
1: Na faculdade do Recife, foi quando Rui fez contato com um grupo que queria fim da escravidão de imediato. O jovem Rui acordou para este triste fato.
2: Aquilo, sem nenhuma dúvida, era situação descabida. A luta é pela liberdade, não existe outra saída. Rui muda para São Paulo, muda então a sua vida.
1: No Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, Direito e Política se encontram. Em Rui, algo bate no peito. É a palpitação que liberta, é preciso dar um jeito.
2: Dario Alberto de Andrade, grande historiador, é quem conta com detalhes esse início formador Rui Barbosa, advogado, volta à Bahia, doutor.
4: Primeiro para a Câmara dos Deputados, né? antes ainda para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Provincial na Bahia, mas depois, depois para a Câmara dos Deputados e depois para o Senado. Né? Ele sempre teve um papel de importância, um papel de destaque na vida pública. Né?
1: Já envolvido na política, Rui toma uma decisão. Precisamos, no Brasil, urgente uma abolição. Novas leis vão sendo feitas, está lá sua opinião.
2: O historiador Dario Alberto lembra que Rui até escreveu certa lei que libertava escravizados idosos do Breu, lei dos sexagenários, tímido passo se deu.
4: Ele foi primeiro a, a, a pessoa que fez a primeira redação da lei dos sexagenários, né, que foi mais um passo naquela lenta transição uh, que o Brasil fez em, em, até o fim da, da abolição.
1: Uma pergunta constante que Rui sempre se fazia, para que serve o direito? Qual a sua primazia? Quem deve ser protegido? Leia para o dia a dia?
2: Brilhante, o moço baiano passa então a defender um direito amplo, a todos, dois pesos não dá pra ter, pobre ou rico, é tudo igual, privilégios foi combater. E nos discursos
1: de Rui, nos locais que frequentava, se confirma essa tese, em cada palavra que dava. Igualdade para todos era o que ele buscava.
2: Um exemplo que trazemos foi lembrado no Senado. Senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, aqui já citado, da Rede Sustentabilidade, como Rui, advogado. O
3: direito dos mais miseráveis, dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado. Perante a justiça,
1: que o do mais alto dos poderes. E Rui usou o direito e toda a sua oratória para transformar as coisas, mudar de fato a história e por isso tem seu nome bem marcado na memória.
2: Um exemplo é o ensino, a paixão pela educação. Em 1883, escreveu legislação, previa ensino de arte e também musicalização. O
1: destaque com a pena no direito brasileiro chama a atenção para Rui. Dom Pedro II, faceiro, quer que ele fique por perto, o nomeia conselheiro.
2: Rui é o que chamamos homem multifacetado. Jornalista, empresário e, claro, então deputado, mas queria novos passos, deixar mais ainda seu recado. O
1: Dario Alberto lembra que é difícil escolher uma área em que Rui não soube surpreender. O talento do baiano sabia a tudo acolher.
4: Porque ele foi advogado, foi um advogado brilhante, ele foi político mas durante mais de 50 anos, ele foi diplomata atuando uh, em AIA, mas também na delimitação das fronteiras brasileiras com o Acre, né? Uh, junto com o Rio Branco, né? uh, ele foi também jo jornalista. Muitas vezes ele se dizia jornalista, né? porque ele escrevia muito em jornal.
2: A Lei Áurea demorou, mas enfim foi assinada. E então a escravidão na lei foi dizimada, embora a situação do negro pouco foi modificada.
1: A Lei de 88, lá de 1800, muda o cenário do país. Dá chance a novos tentos. O império enfraquecido vê surgir novos elementos.
2: Rui, ao lado do rei, escreve série de artigos, defende a federação, discorda de alguns amigos. Para ele, não se prospera sob métodos antigos.
0: Não há lugar mais marcante que seja mais adequado para lembrar Rui Barbosa que o plenário do Senado. Afinal, cinco mandatos deixou seu nome marcado. E na próxima parte desse nosso especial, vem aí Rui Senador, com todo o seu cabedal, seus discursos, sua história, no Senado Federal. O baiano Rui Barbosa, com toda a fé e ardor, se destacou em um cargo e foi como senador. Na Casa da Federação, era como um doutor. E nessa parte da história, voltamos de novo ao passado para ver Rui Senador qual será o seu legado. Rui Barbosa em Cordel, Produção Rádio Senado.
1: A primeira eleição de Rui para o Senado Federal foi em 1890, pelo seu estado natal. A Bahia, Terra Boa. Rui, figura fundamental.
2: Foi apenas a primeira de cinco eleições, sempre pela Bahia, da Terra das Emoções, Rui Barbosa no Senado com muitas proposições.
1: Talvez mais importante foi a Constituição, a primeira republicana, após a proclamação. Rui Barbosa redigiu e fez a sustentação.
5: O fato é
2: relembrado por um jovem senador atual, Randolph Rodrigues Amapaense, que verrui providencial para a história do Brasil ser humano inigual. Foi senador reeleito pela Bahia durante
3: cinco vezes, esteve no primeiro Senado da República em 1891. Redigiu. O texto da nossa primeira Constituição Republicana, da nossa segunda Constituição, da primeira Republicana de 1891.
2: Já citamos por aqui toda a conturbação da vida de Rui Barbosa. Após a proclamação, Floriano Peixoto exigiu a saída de Rui da nação.
1: Foram dois anos distantes, Europa foi um destino. De lá continuou escrevendo, tinha alma de menino. Sabia que ia voltar, não queria ser peregrino.
2: Cartas da Inglaterra foi o livro que escreveu durante o tempo de exílio. Tempo que não perdeu, continuava ligado ao Brasil, sentia que o país era seu.
1: Ainda tinha vontade de fazer revolução, em um setor específico, a área de educação. Tentou o ensino integral, sem sucesso na questão.
2: Mas essa vontade de Rui até hoje é ansiada, como lembra Paulo Paim. A ideia é comemorada e o senador lamenta não ter sido concretizada.
6: Ele disse em um dos seus célebres textos, educação é preparação para a vida completa e vida completa exige educação integral. Hoje nós estamos perseguindo a educação integral que ele já defendia há tantos tempos quando voltou
1: ao Brasil, Rui foi muito festejado. Teve jantar, teve festa, para o ex-exilado. Vira redator de jornal. A imprensa, seu tratado.
2: Foram dois anos diários, sempre com publicação. Era editorialista, crítico do governo de plantão. Critica o Código Civil, então em elaboração.
1: Em 1902, de volta ao Senado Federal, olha só, vai comandar
2: uma reforma especial. Justo Código Civil antes vítima banal. Depois do forçado exílio, Rui ficou internacional. Em conferência importante, foi destaque sem igual. Virou o Águia de Aia, homenagem especial.
1: A Conferência de Aia é um encontro para a paz, para resolver conflitos sem a guerra costumaz Rui Barbosa se destaca como brasileiro audaz.
2: E como lembra Paulo Paim, Rui foi desacreditado. Precisou mostrar serviço antes de ser aclamado, mas depois de seu discurso, o talento foi firmado.
6: Ao se dirigir à tribuna da 2 Conferência da Paz em Haia, Holanda, 1907, foi ironizado. Olharam aquele homem miúdo, brasileiro, e riram dele. Ao que ele respondeu, se utilizando do idioma francês. Os senhores do mundo... Quer que eu faça a minha explanação na língua portuguesa, na língua inglesa, no alemão, no italiano, ou posso continuar o francês? Ao final, a história se encarregou de homenagear. Final do discurso. Rui foi aplaudido de pé. Esse era o Rui que nós aprendemos a amar. Rui Barbosa também foi vice-presidente do
1: Senado. Na Academia de Letras, era imortalizado. Foi presidente
2: da ABL. Cargo sempre cobiçado. Após o destaque em Haia, já bastante popular, Rui quer voar mais alto, novas coisas conquistar. Qual cargo era capaz de sua verve alcançar?
0: Rui Barbosa não quis ficar restrito ao Senado quis também a presidência, um trabalho ampliado. Enfrentou a eleição, mas nada deu resultado. Foram quatro tentativas. Te convido a conhecer na próxima parte do especial. Aguarde, você vai ver por que ele foi derrotado, se fez mesmo por merecer. Rui Barbosa também quis o seu país governar. Tentou isso quatro vezes, queria o nome marcar. Mas isso não foi possível, não era fácil ganhar. Mas porque o bom baiano foi quatro vezes derrotado? Saiba mais sobre o assunto nesta parte do Riscado. Rui Barbosa em Cordel,
1: produção Rádio Senado. Século XIX, cinco anos de proclamação, 1894, Rui disputa a eleição, eleição para presidência,
2: presidência da nação. Até porque a história ainda estava confusa, monarquia caiu recente, Rui tinha ideia difusa, certa aura monarquista, mas república não era intrusa. Mas após o Deodoro tomar sua decisão,
1: Rui Barbosa defendeu aquela proclamação e as mudanças políticas
2: para toda uma nação. Um exemplo de mudança, até mesmo contestado, era a separação de igreja do Estado. Rui redigiu o projeto no congresso apresentado.
1: O historiador Dario Alberto nos fala com maestria, que Rui era bom político. Cada onda ele sabia, queria modernidade na república ou na
4: monarquia. Eu, eu acho que o momento que ele adere à república é exatamente o momento que ele percebe que a monarquia não é mais capaz de dar conta dessa ânsia pela modernidade que ele tinha, pela ânsia, pelo progresso que ele via que o país precisava.
2: No início da república também houve reação. Quem antes tinha escravo queria reparação. Pediram no ministério alguma compensação.
1: Rui Barbosa era ministro na fazenda era sagaz pagar indenização isso não vai ter jamais mas a pressão era alta. Mas ele não volta atrás.
2: Aí veio a polêmica. Rui Barbosa fez um gesto, mandou queimar documentos, desaparecer com o resto. Os papéis da escravidão somem, não há contesto.
1: Dario Alberto nos explica o que foi aquele fato. Quem é de história não gosta, mas Rui pode ter sido exato. Com os papéis disponíveis, podia aparecer contrato.
4: A gente tem que olhar um pouco isso no contexto daquela época, não? Né? A gente vai ver que pós-abolição, a gente tinha uma mobilização dos antigos proprietários dos escravos pela indenização. E o Rui, ele já dizia, olha, se alguém merece ser indenizado, são os ex-escravos, não os ex-proprietários.
2: Rui Barbosa tentou quatro vezes ir até a presidência, mas campanha séria mesmo foram duas, consciência. Em 1909, importante experiência.
1: Nesse ano tão marcante, Hermes era adversário, era Hermes militar. Rui, civil, era contrário. Fez campanha no país, não queria ser arbitrário.
2: Rui começa a contestar voto duplo, voto que some. Muito voto era trocado por comida, pela fome. Dario Alberto nos conta que a campanha ganhou nome.
4: A primeira campanha, aquela de 1909, 1910, contra o, 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 o Marechal Hermes da Fonseca, essa campanha recebe o nome de civilista justamente para se contrapor não aos militares, mas se contrapor ao militarismo, né, a uma determinada ação, que ele via, não, agora é república, agora é uma coisa do civis.
1: Muitos acham que aquela foi a primeira campanha, um candidato na rua, na conversa, sem artimanha, já que o voto de Cabresto era voto de Barganha.
4: E essa campanha civilista, né, depois de 20 anos de república, é a primeira vez que a gente tem realmente uma campanha eleitoral para presidente da república. E mesmo assim ele pede. E ele pede porque o sistema já estava viciado, né? Tanto que vai ter alguns estados que ele não vai ter nenhum voto. O sistema estava podre.
2: O senador Randolfe, do estado do Amapá, lembra que Rui não ganhou, mas retornou a tentar 10 anos depois. 19, será que iria ganhar?
3: Perdeu a eleição para Epitácio Pessoa, um candidato a presidente da República das elites oligárquicas, que foi definido como candidato quando estava em Paris e que ganha a eleição sem nem estar em território brasileiro e toma posse só depois
1: devido aos sistemas fraudulentos da República Velha. as novas ideias de Rui encontraram resistência. Como poucos que votavam, nada de eficiência. Rui ficou na tentativa, sem aquela experiência.
2: Ninguém sabe muito bem como seria a na nação sob as mãos de Rui Barbosa. Moderno, com educação, eram focos do baiano, ensino e qualificação.
1: E depois das tentativas de se tornar presidente, Rui Barbosa foi chamado para estar sempre presente, em fóruns no exterior, com sua oratória candente.
2: Após a Primeira Guerra, a situação era um vespeiro. Rui, na Liga das Nações, foi representante brasileiro. Juiz permanente em Aia. Justiça para o mundo inteiro.
0: A obra de Rui Barbosa chega até, atualmente, livros, falas, discursos, tudo ainda bem presente. E o Senado Federal edita alguns livros novamente. Oração aos Moços, clássico. Pode ser obra de arte. O dever da imprensa, sempre bom lembrar, nunca é tarde. Mais detalhes você ouve na nossa próxima parte. Rui Barbosa fez de tudo, foi também um escritor. Escreveu para o futuro do Brasil um pensador. Sobre leis, sobre ideias, com a pena era doutor. E nessa última parte desse texto trabalhado, os escritos de Barbosa têm espaço destacado. Rui Barbosa em Cordel,
1: Produção Rádio Senado. Rui Barbosa faleceu em 1923. Foi em um dia primeiro, em março, terceiro mês. A partir daí, sua obra virou cânone de
2: vez. Uma das obras clássicas escritas por Rui Barbosa é Oração aos Moços, Gente jovem é ansiosa, mas Rui dá ali lições de forma culta e frondosa.
1: Oração foi um discurso na faculdade de Direito, em São Paulo, onde Rui tinha tamanho respeito. Era para ninfo da turma, homenagem de dentro do peito.
2: A Esther Bemergui é do Conselho Editorial, que organiza publicações do Senado Federal. Para ela, Oração aos Moços é um
5: texto especial. Muitas vezes a gente fala que a nossa juventude hoje talvez é, não tenha ainda insumos e, e, e propostas para pensar o Brasil, para se encontrar neste momento histórico. Então, eu acho que o, o Rui Barbosa traz uma mensagem muito importante para a juventude, uma juventude que está precisando hoje é, pensar o Brasil na sua perspectiva, pensar a sociedade,
1: Barbosa também era importante jornalista. Escreveu, teve jornal, tudo estava em sua vista. As polêmicas, as ideias, era grande especialista.
2: A primeira experiência escrevendo para jornal foi no Bravo o Ipiranga, um jornal provincial da província de São Paulo, local de ideias sem igual.
1: Mas não ficou só nesse, o sábio Rui Barbosa, junto com outro baiano, forma dupla polvorosa. Rui Barbosa e Luiz Gama, no Radical, em Versa e Prosa.
2: E agora nós ficamos só mesmo a imaginar como seria Rui Barbosa hoje para informar. Para Esther, o desafio de verdade é apurar.
5: Como conviver com tanta informação, como realmente trazer de volta o sentido da verdade para nos informarmos e, e, e convivermos com os fatos que, que nós temos hoje.
1: Rui Barbosa escreveu e o Senado editou Imprensa e dever da verdade. Rui ali vaticinou. Compromisso do jornal? Ser fiel com quem comprou.
2: O cidadão que vai ler quer saber é da verdade. A imprensa é importante para toda a humanidade. E a Esther afirma que Rui falava com autoridade.
5: Esse livro, ele traz isso, né? ele sinaliza já naquele momento... Que a imprensa tinha que ter essa fidelidade com a verdade, tinha que ter essa busca da verdade. Tinha que estar empenhado nisso.
1: E o Conselho Editorial um compromisso assumiu. As letras de Rui Barbosa vão ser lidas no Brasil. Serão
2: até reeditadas, para quem ainda não viu. Tem texto que é muito raro, coisa que ninguém leu. Texto inédito no Senado que Rui Barbosa escreveu vem coisa surpreendente que ao tempo sobreviveu.
1: E a Esther Bermergui, do Conselho Editorial, fala sobre o compromisso que é muito especial. Reeditar Rui Barbosa é a palavra final.
5: Nós temos também um compromisso que o senador já assumiu de publicar todos os discursos que ainda são inéditos do Rui Barbosa no Senado. É publicar todas as obras do Rui Barbosa.
2: Oração aos moços de Rui pode ser adquirido na Livraria do Senado. E não é nada doído, basta entrar no endereço e fazer o seu pedido.
1: Pois anote aí o site, dica boa, dica cabeça, senado.leg.br, barra livraria, não esqueça. Depois busque pela obra e conclua, não esmoreça.
0: Essa foi uma reportagem chamada de especial. Você conheceu a história de um brasileiro genial. Rui Barbosa em Cordel, um orgulho nacional. Rodrigo Rezende escreveu e também apresentou, junto com a Marluce Ribeiro, que aqui a brilhantou, a história do baiano que o mundo conquistou. Eu, Bruno Lourenço, fiz sempre a locução. Edson Gomes, cearense, ajudou na produção. E não esqueça a Leila Herédia, que fez toda a edição. E você, com certeza, percebeu a sonoplastia, os efeitos e toda a música no lugar, com maestria, coisa do André Menezes, profissional de valia. E nossa dica final, nós te damos com apreço. senado.leg.br rádio é o nosso endereço. Tem a reportagem completa, tudo desde o começo. E como somos modernos, preste bastante atenção. Quer ouvir em podcast? Você pode, por que não? Lá no seu aplicativo, você tem essa opção.